0: Я буду сбивчиво говорить сейчас, наверное. Завтра 40 дней с момента убийства Владлина Татарского. Несколько дней назад было покушение на Захара Прилепина, его товарищ, боевой товарищ. Саша Злой, который был сотрудником его охраны, погиб. Сам Захар получил множественные травмы, ранения. Он на самом деле чудом выжил, потому что Человек, а мы продолжаем называть их людьми, который заложил эти самые две мины, просто испугался взорвать вторую. Ну, зассал. Я с удивлением, радостью, гордостью и некоторым восторгом, но при этом с ужасом в этот же самый день наткнулся на... Голосование, которое проводило информационное агентство «Униан». Это такое украинское агентство. Моя подруга Мария Захарова назвала его государственным. Нет, вы, конечно, не государственные, вы просто пидорасы. Вы просто, блядь, живете на деньги Коломойского а все это время. А и сосете у Коломойского хуй. Вот а все, что я могу про это сказать. Вы вообще не агентство, вы говно. И вот они сделали там э, голосовалку как кто следующим. На первом месте был, естественно, Владимир Рудольевич Соловьев, на втором месте Маргарита Симонен, на третьем месте я. Ну, были еще другие люди, и Дмитрий Константинович Киселев, и Пегов, который ведет прекрасный канал Варгонза, и Сережа Мардан. И 50 тысяч человек проголосовало за наше убийство, за то, чтобы нас взрывать здесь, у нас в России. И все радовались, восхищались, оставили смайлики оставляли свои прекрасные комментарии. Руснявых пропагандистов надо взрывать, посмотрите на свои яйца после этого взрыва и так далее. И я понял, насколько же мы отличаемся друг от друга сейчас. То есть не одно... Серьезная медиа в России сейчас не позволила бы себе такого. Я даже специально подписался на этот канал «Унян». Привет вам, друзья, я теперь ваш подписчик. И я все время читаю вот это вот про Путина с маленькой буквы, бункерного деда и так далее. И удивляюсь вообще вот этой киевской риторике, которая появилась. Это риторика абсолютного морального бесстрашия. То есть вы не понимаете, какими мудаками, какими кретинами и какой нелюдью вы выглядите со стороны. То есть все те, кто прикрывают вас там где-то в Европах, в Америках и так далее, они же не понимают, о чем вы пишете. Они вообще не понимают, что вы просто какие-то Совершенно завокзальные бомжи. Вы просто не люди. Вы э, существа, с которыми никто никогда в этом мире, если бы понимал, о чем вы пишете, не стал бы разговаривать. И здесь в России такой риторики нет. Здесь мы пишем «Украинцы» с большой буквы, «Украинцы» наши братья, «У нас есть какой-то там вот ваш мелкий режим» возглавляемым вашим кокаиновым президентом. А вам, этот самый кокаиновый президент, как раз шлет те остатки мифедрона, которые у него там снюхивают его обслуга. И вы поэтому, например, меня называете мефедронечком Красовским. Дураки вы, нищие. Но я про что хочу сказать? Честно говоря, меня уже просто достала вот эта риторика толерантности по отношению к вам. И, и я больше не понимаю, как разграничить врага и гражданина Украины. Украинца. И может ли теперь простой украинец, который вот ставит эти лайки, пишет эти комменты, когда-нибудь быть моим другом. Я думаю, нет. Но я знаю, что есть люди, которые думают иначе. Один из них наш сегодняшний гость. Это Красовский и программа Антонима. Аким Апачев у нас сегодня в студии. Аким, привет! вот э, на тебя, э, в том числе мои сотрудники, периодически наезжают за то, что ты пытаешься в дни, когда мы боремся с Украиной, говорить и петь по-русски. И вот это вот бесконечное приватизирование украинской мовы. И мы с тобой даже в прошлый раз, когда виделись, э, это было на записи этого концерта, который разошелся прекрасно, как раз говорили там про то, что важнее, там, собаки или дети, Каких детей кто имел в виду, каких собак кто имел в виду. Вот насколько ты считаешь, украинец не враг русскому сейчас?
1: Ну вы говорите, что Ну, на ты все-таки, может на ну, ты? ты. говоришь, что в это время, когда мы боремся с Украиной, в это время, в это время я оказался гораздо раньше многих, в это время я нахожусь с 2014 года.
0: Ну потому что ты сам украинец.
1: Я не отношу себя к украинцам. Я знаю украинскую культуру, носитель украинской культуры, пожалуй, но и русской, в том числе, для я не делю, для меня примерно равно. Свой путь я начал не в феврале 22 -го года, как многие патриоты, которых сейчас великое множество, свой путь я избрал примерно 9 лет назад, сегодня 10-е у нас, 11 мая мы организовали референдум в Мариуполе. То есть я на этом фронте уже давно, для меня все предельно понятно, как действовать, с кем и на каком языке говорить. Мы здесь сейчас с вами общаемся на русском языке, там, где он не нужен, я не применяю украинскую мову. але там, где меня могут больше людей, я всегда
0: перейду на украинский язык, мне не сложно. И тем не менее, вот ты здесь со мной, просто на русском. А, и мы ведем войну с Украиной или с украинцами? Мы ведем войну с идеей. Мы не,
1: не воюем с Украиной, мы не воюем с украинским народом.
0: Мы... А украинцы мы... все? Я понял. А украинский народ воюет с нами? Mm
1: -hmm. Носители идеи, да. Вот всех носителей вот этой новой украинской нации мы должны уничтожить, бить, если проще. Таких Но... людей сейчас на Украине большинство? А... Носители, конечно, да. Но это большинство возникло не потому, что они хорошо работали, а потому что мы ничего не делали на внутреннем контуре
0: идеологическом. То есть, видишь, как ты говоришь, мы должны носителей идеи убить, их большинство, но в том, что они носители этой идеи, виноваты мы Не большинство, я не соглашусь
1: с тем, что да. большинство. Там такие же пассионари, следуя гумиленовской теории, их там процентов 10, вот их надо и убить. А остальные станут снова русскими. Да так работает.
0: То есть это испуга?
1: Нет. А от чего? В первую очередь от того, что люди склонны, большинство населения склонно к тому, чтобы просто ретранслировать мейнстримовую повестку. Ну, у нас примерно то же самое. То есть, когда мы были в меньшинстве, когда мы были изгоями, как, как то Юлия Чечерная, Кимопач и многие прочие, когда мы говорили внутри Российской Федерации о том, что, друзья, у нас проблемы и надо их как-то решать, нас не слышали. Сейчас нас услышали, слава богу, повернуло все вспять и на нас теперь слушают.
0: А ты реально думаешь, что вас услышали? Вот э, посмотри, какое количество там, просмотров, там, не знаю, у того же самого Дудя или у там, Оксимирона, и количество просмотров вот у нас, например.
1: Ну, я думаю, не просмотрами надо мерить. А чем? Потому что, ну, вот простой пример, меня постоянно блочат YouTube, мои каналы бесконечно со мной воюют. Ну, вот сейчас
0: облучили буквально целый концерт. Целый взлетели. концерт. Ну,
1: это добро пожаловать на борт. Я в, этом, в этой игре. Ну, я в, в этой празднике тоже
0: живу. Уже давно. Вот,
1: давно. Все, нет, вы не найдете песню «Лето арбалеты», которую э, на ютубе не найдете. Сложно будет ее найти. А ее, конечно же, люди постоянно перезаливают. А я не верю этим просмотрам. Я к чему хочу сказать? Потому что я опять создаю новый аккаунт, я захожу, я еще не, не, не сделал ни одного действия. Мне сразу предложили конце, э, э, интервью Дудя. Сразу же. Вот, смотрите. Ну, то есть, есть, есть систем, схемы, которые выводят в тренды и так далее. Просто пессимизация канала, либо оптимизация канала. Оптимизирован канал, он в любом случае придет в тренды.
0: Тебе предложили интро друзья?
1: А, нет, мне предлагала Ксения Анатольевна, я отказался пока. Отчет отказался? Пока. Но я готов с ней поговорить в Донецке.
0: Ксения Анатольевна, вы готовы поговорить с таким образом по Донецке? Вы вообще знаете, где находится город Донецк? Это недалеко. Можете до Ростова доехать, там разберемся. А, а почему именно в Донецке? Почему ты не хочешь вот с ней встретиться в городе Москве, ты в Москве, и донести свои идеи через огромного популярного журналиста? Я не гонюсь за популярностью, я не гонюсь за
1: мнением большинства. Это, наверное, понятно по моей риторике и моим, моим выпадкам к тому же «Шаману». А, ничего... а что ты
0: доебался до шамана
1: Давайте я сначала про Донецк, а потом поговорим про шамана. Донецк для меня это мое сакральное место, это мое место силы, где я состоялся как человек, как личность. Потому что я в четырнадцатом году это... Человек, который праздно шатается, непонятно чем занимается и для, вообще непонятно для чего живет. Я в Донецке, это совсем другой человек, у меня есть смысл, я знаю для чего я живу. А чем ты жил до четырнадцатого года? Ну, пожалуй, как, как и все рэперы во времени, примерно так же. Я что-то делал, что-то писал, работал на телевидении Мариупольском. Про, сейчас возвращаться туда не хочу, потому что это какая-то другая жизнь, это не совсем я. Тебе как-то
0: это... Неловко? Тебе от этого
1: нет, нет, некомфортно? Нет, нет, ничего постыдного нет. Я работал много и официантом, и крупье, чего только не делал в своей жизни. Но это была просто какая-то попытка найти себя, наверное. А вот в 2014 я себя нашел наконец-то, по -настоящему.
0: Означает ли это, что война для тебя более комфортное существование, чем мир?
1: Я вообще думаю, что комфортного существования под названием мир не существует и никогда не существовало. Мы придумали себе иллюзию какую-то, построили здесь себе безопасность и играем в гуманизм. Для меня было предельно понятно все, когда я был в Мариуполе и увидел возле каждого пое подъезда эти капища, где обитал первобытный человек, готовил себе еду на огне и добывал себе средства к существованию. Мы же на самом деле такие, мы там и остались. Просто придумали себе красивые, красивые названия, красивые смыслы про про то, как мы живем в мире прекрасно. Ты не живешь в прекрасном мире? Не, ну, Я теперь понимаю, что никогда и не жил. Война – естественный процесс. Война нужна, война важна. Война не есть самоцель, но война как средство, как путь к развитию. Любая цивилизация должна периодически проходить через войны для того, чтобы выжить.
0: Ты понимаешь, что с точки зрения вот, нынешней либеральной повестки и людей, которые э, называют себя гуманистами, все, что ты говоришь, выглядит как такая подстава. То есть ты говоришь, война нужна, война важна, хорошо воевать. Они такие, ну вот посмотрите, вот она руснята. Руснявый, упырь. Хочет убивать украинцев и говорит, что это важно.
1: Я же не только был... Украине. Ну я ты и в Сирии был. Как в для убивать? меня, честно, я был в Сирийском Курдистане, мы работали с курдами, мы были в тюрьме, где содержатся боевики исламского государства. Мы были в лагере, где содержатся жены и их дети, любят их халифата. Я видел курдов. Для меня курды были очень похожи на ранее ополчение 2014 года. Если сравнить, для меня происходящее просто, просто естественный ход вещей. И я не идеализирую, не, не идеализирую войну. Я понимаю, что война это грязная, это отрываемые конечности, это, э, сироты, дети, это грязь, смрад. Но при этом только так мы можем существовать Другого, увы, нет. Для того,
0: существовать чтобы... или выживать?
1: Существовать, наверное. Ну, выживать достаточно было бы. Но даже, даже здесь существование вокруг ареала обитания для меня тоже понятно. Ну, просто война за источник воды. Что это такое? То есть <как> я как вижу, я объясню сейчас, чтобы мне опять же Апачев пришел, топор достал, начал рубить направо или налево. Не так, кувалду. Ну, или кувалду. Не важно, или, что. Арбалет. Ну, или арбалет. Или мол, арбалет, молот Тора, неважно. А, Мне видится, мы должны воевать не из чувства ненависти. И я с, в 2014 году я пережил эти все состояния. Я сначала ненавидел их искренне, потом на, начал пытаться их понять. И вот сейчас у меня сформировалась внятная позиция. Я их не ненавижу. Они тоже носители идеи. Мы должны их убить не из чувства ненависти. Мы должны их убить из чувства любви к своим детям, потому что это обеспечит наше, наше выживание. Все просто.
0: А Почему ты считаешь, что если Россия убьет, например, 2 миллиона носителей идеи, а, Украина вдруг замирится? Ну, у нее не будет выбора для начала. А дальше? Дальше
1: для меня, знаете, показатель, например, Мариуполя, который в мае 2014 года, это, безусловно, русский, русский город. город. Процента два было бандеровцев, ну, там, людей, которые поддерживали действующую власть. Но за 8 лет
0: они сделали из города такой украинский. Как так получилось с твоей точки зрения, что мы, <как> обладая огромными ресурсами, в том числе и интеллектуальными, да, и культурными ресурсами, за 30 лет не сделали то, что Порошенко и Зеленский сделали за 8 лет с Украины. А у нас не было плана.
1: У них, по крайней мере, был какой-то план. Порошенко приходит с планом простым из трех тезисов. Армия, мова, вира. С армией у них получилось, с мовой у них получилось. Вот сейчас они заканчивают вопрос по вере. То есть у них был простой, понятный план. У нас ничего не было. Мы просто что-то делали. Все очень хотели что-то сделать, но никто не знал, что именно надо.
0: А вы там знали в Мариуполе, что надо делать?
1: А, в 2014? Понимал, конечно же. Что надо, что надо было делать? В Мариуполе 2014 -го года М? дать нам оружие. Если бы в 2014 году у нас появилось оружие, мы бы не знали город. Ну, оружия не было, у стрелкового не было оружия, у Бородая не было, ни у кого не было оружия. И 9 мая в Мариуполе, это трагический день, как раз-таки это причина всей трагедии, это то, что э, протестующие хотят вооружиться. И есть часть... Местной полиции, которая готова была помогать. А была часть полиции, которая давала приказы и охраняла оружейку. И весь смысл 9 мая Мариуполя ⁇ это история о попытке штурма, о попытке вооружиться. Ну, такой пример приведу. Хакимзянов, тогдашний министр обороны Донецкой Народной Республики, приезжает в Мариуполь с тремя автоматчиками. Целый министр обороны с тремя автоматчиками. Много может он навоевать. Для начала надо было хотя бы какие-то способы найти снабжение нашего И, я думаю, даже Мелитополь тогда... Ну, мы в Мелитополе, вот, общаемся, периодически же там бываю, там тоже было большое, большое русское движение. но ну, и тогда просто не хватило, просто элементарно, копий не хватило.
0: Как ты думаешь, мы это сделали от страха или от пофигизма своего?
1: Нет, я думаю, здесь был какой-то план. Наверняка он был. Сейчас я понимаю, какой. Какой же? План экономического спасения России. План выхода из-под свифта. Потому что есть же пример Ирана. Можно было наткнуться на ту же проблему, с которой столкнулся Иран, когда начал активно себя вести. И... Теперь я понимаю, что мы пытались этого избежать, пытались уйти, отвязать, важно же понимать, что в 2014 году экономика Украины привязана к экономике России бесконечно, вот это все время мы просто отвязывали экономические потоки, это все, чтобы и сейчас гривна живет по-своему, а рубль живет по-своему, а тогда чувствовалось, ну, что, влияние курса гривны, они примерно одинаково реагировали на происходящее, поэтому мы отвязывали рубль от гривны все это время, у нас это получилось, это война Афины, которую мы выиграли, но Война Ареса, война Аполлона проиграна. Для русских
0: поясни, что ты имеешь
1: в виду. А, ну, война Ареса не в полной мере. Война Ареса да. мы пытаемся переосмыслить. Война Ареса. Арес это бог войны. Да, это значит. война на поле боя. Ну, как, да. конкретно, когда копье против копья. Война Афин это экономическая война, а война Аполлона это война смыслов.
0: Вот с этим у нас всегда были проблемы. Вот в чем у нас э, тогда проблема с войной Аполлона? Почему мы просрали все смыслы? Потому что мы никогда особо и не планировали. Ну как? Ну вот мне тоже это непонятно. Понимаешь, мы э, там до 2013 года, например, жили в каком-то абсолютно общем, знаешь, таком... Ну, мне тогда, хотя вот я помню, была программа «Музыкальный ринг», которую я вел, э, и был как бы, главной редактором в 2011 году, и там выступала группа «Вопли» Видоплясова со стороны Украины, а со стороны России, я даже не помню кто, может, Самойлов, не помню. И первый вопрос, который за который кто-то задал, этому самому, как его звали, руководитель группы Воплю Плясова, э, Скрипки Олегу, да. А, а Крымчей, это было в одиннадцатом году, при том, что вся, все российское телевидение тогда снималось на Украине, и вообще вся музыка была украинская практически. Вот что случилось такого что мы так, так вот это все эти смыслы просрали может наоборот как бы мы просто пытались заимствовать украинские как раз смысл то что пытаешься делать ты сейчас. Я не заимствую украинские смысл. Ну точно? ладно, вот ты переводишь
1: песню «Пачка сигарет» на украинский Я не перевожу Знаете, кто это сделал? Олег Скрипка.
0: Ну, вот он, 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 еще, я да? забрал
1: у него то, что он перевел. Это мое, это моя песня. Я забираю у Скрипки. Скрипка, говно, я забираю у тебя эту песню. Теперь я буду играть на каждом концерте. Да, это, это его перевод этой песни. я... Не, не потому что я беру переводить Цоя. Уже... Цою не надо переводить, да? Ну, а вот то, что сделал Скрипка, я пытаюсь забрать, я все у них буду забирать, все самое дорогое заберу у них. А что у них такого дорогого, что у них заберешь? Ну вот, начиная с мовы, потому что каждая песня на украинской мове просто такой подрыв с той стороны, я так от этого получаю удовольствие. Да? Я получаю, конечно, и отсюда, с, со стороны там, левых, со стороны правых мне постоянно прилетает все патриоты вдруг говорят о том, что Апачич не совсем настоящий, он пытается троянского коня загнать, а я получаю удовольствие от порванных там. А рвутся там? Рвутся бесконечно, ну... А почему? Из-за чего? Ну, ты же поешь на украинском языке. А потому что это территория, куда вы... никто никогда не заходил. Понимаете? Никто там не был еще. Никто никогда ни на украинском языке про российские позиции не, не представляли. Никто с ними на их языке не говорил. Поэтому на главном сайте РБК висело, висел мануал. РБК Украина. Как заблокировать песню Апачева в Ютубе. То есть на главной странице РБК просто все... Ну, я понимаю, насколько это возымело эффектом. И я, более того, я буду продолжать, но буду продолжать не для того, чтобы бесить внутренний контур, а для того, чтобы там достучаться, потому что там хотят от нас чего-то услышать, внятая позиции, а мы не говорим на их языке. Увы ах, эту передачу там никто не посмотрит. Посмотрят точно Вот я сейчас говорил,
0: да ладно, там там господи, на канале Интер показывали даже моих собачек с текстом. Посмотрите, какие у русских собачки какие у нас у собачки. Ну, это редактура какая-то. Я не думаю, что это интересно с той стороны. А тебе хотелось, чтобы тебя сейчас посмотрели на Украине? Конечно. Что бы ты сказал в этом сейчас?
1: Сдавайтесь. Просто сдавайтесь. Отстегните рожок от автомата, Опустите его вниз, поднимите велберг флаг и идите в сторону русского солдата. Если все сделаете правильно, вы, наверное, выжите.
0: А зачем ему сдаваться?
1: Ну, потому что мы так или иначе за ним придем.
0: Вот ты в этом уверен?
1: А, я, да. Я готов стоять.
0: Нет, я готов стоять это не ответ. А я готов стоять, они готовы тебя убить. Они и меня готовы убить. Но э, это не значит, что у тебя из этого текста выходит какая-то уверенность в том, что мы победим. Да, я,
1: я не, не для победы это все делаю. Я участвую ради процесса. Нет, подожди, чувак. слушай, братан, нет, так-так-так-то не работает. Рано или поздно. Ра это Рано или поздно нам с кем-то из них придется разговаривать с теми, кто выживут. Вот рано или поздно 5 лет, десять на это уйдет. Я не знаю, сколько уйдет на это время. Рано или поздно нам с ними придется говорить. И вот э, с ним, вот с тем человеком через пять лет я готов поговорить. Сейчас мне нечего ему сказать. Ну, кроме как желания метнуть в него копье, у меня нет ничего. Но рано или поздно придется с ним разговаривать. Я не знаю, какой он придет к тому времени. Я не знаю, какой я сам буду там, в том времени. И вообще, дойду ли я туда. Но разговор должен состояться. Потому что мы сейчас видим, знаешь, я когда в Мариуполе увидел выбегающего из-за угла человека... Вот с такой шевелюрой, вот с такой бородой, э -э кричащий в Аллах Акбар и выпускающие две морковки, я подобное видел в Сирийской Арабской Республике, но только они были не за нас, а когда-то мы с ними воевали. То есть время, знаешь, туда тоже нужно смотреть, и там мы приходим к какому-то пониманию друг друга. Об этом говорили мы Дугины как раз накануне смерти Даши Дугиной, о том, что мы должны смотреть во время. И я пытаюсь смотреть во время туда дальше. Конечно же, сейчас мы должны его убить. А с теми, кто выживет, придется разговаривать.
0: Но я тебя спросил о другом. Уверен ли ты, что э -э, убьешь их ты, а не они убьют тебя? Нет, не уверен. Вы... Ты думаешь о смерти? Каждый день. Но а в качестве такого успокоительного, наоборот. Я засыпаю в смысле о смерти, мне становится хорошо. Ты был вот на пороге? ты ну, тебе... ну,
1: да. Попадал под обстрелы? Ну да. Что делаешь в эти моменты, когда попадаешь? Я почему А ты знаешь,
0: ничего не делаю. А что делать? Ну, подаешь под обстрел. Ну, присядешь. Я молюсь.
1: И в том числе благодарен Владлену Татарскому. Потому что... Ну, он для меня открыл новый смысл в Слове Божьем. Не в том, который батюшка проповедует, или патриарх, или... Да, неважно, кто. А вот с земли настоящее осмысление христианства, такого, такого ветхозаветного, я давно не видел.
0: Христианство ветхозаветное?
1: Да. А как может быть христианство ветхозаветное? Ну, потому что мы же должны их всех убить. А это как бы противоречит главным догмам православной церкви. Тем не менее, мы должны найти в этом всем смысловое решение, не какое-то... Вот тогда интересно, вот ты когда познакомился с Ладленом? Это год, наверное, 18-19. Я его пригласил, я тогда вел передачу на News. мы анализировали театр военных действий. Я пригласил Ладлена, он с готовностью отозвался, мы пообщались, мне он очень понравился, я прочитал его книгу «Бег». Мне понравилось, насколько простым языком такие сложные вещи, то есть о войне так просто никто не говорил, на понятном языке, без пафоса, без ненужного налета интеллектуального, когда просто за терминологией пытаются спрятаться, а он такой анализ земли, человека, пережившего это все. Я ему поверил искренне, мы с ним пересеклись. Он пришел со сценарием еще своей, своего короткометражного фильма. Кстати, у меня остался этот сценарий. Я, придет время, даст Бог, я сниму что-то на, на, на этот сценарий. Мы много говорили, мы даже сценплан прописали. То есть мы готовились к... Но у вас даже Владлен у тебя в этом самом, в альбоме. Да, да, да. Ну мы, вот тогда, пожалуй, начинается. мы встретились и сразу, сразу стали близки. Я знаю, что он всегда находил время, где бы я не давал концерт, на нем был Владлен, в Москве он был на концерте. Был концерт последний в Донецке за четыре дня до смерти Владлена. Мы с ним созвонились. Я говорю, Владлен, у меня концерт. А я не, сейчас не анонсирую свои мероприятия, но ну, ввиду того, что в Донецке вообще, в принципе, нельзя анонсировать. Ну и тут происходящее, конечно, заставляет быть осторожным. Я ему позвонил, говорю, ты где? У меня через два часа концерт. Он говорит, я в угледаре, я так быстро не смогу. Я говорю, я буду ждать тебя, пока ты не приедешь, я концерт не начну. Вот я дождался Владлену, мы очень много говорили. — О чем? — О Боге. Он так говорил о Боге, что... Ну, во мне это откликалось. Сейчас взял Библию, читаю. Что-то, пометка. У меня много вопросов. Если бы был Владлен, я бы ему, конечно задал там, про Кноев, Ковчег и так далее, про исполинов каких-то непонятных, которые тоже жили. Ну, то есть я, мне не хватает его сейчас, конечно, рядом, я бы задал ему несколько вопросов. Не знаю, ну тема вот после смерти Владлена, тема веры в Бога, конечно, для меня сейчас. И в творчестве моем, в том числе. А это
0: произошло именно после его смерти, в результате его смерти? Или просто в том числе благодаря тому, что ты с ним так часто общался?
1: Я поверил в содержание. Ну, я к православной вере относился как к некому философскому конструкту. То есть я не верил искренне, я скорее принимал традиционализм. А после Владлена, я, конечно же, после смерти Владлена для меня это обрело настоящесть, потому что он верил в то, что он говорил. И каждая проповедь его это для меня лично близкое что-то, это всегда откликалось в моем сердце. Поэтому сейчас, конечно же, не хватает его и боль утраты этого, стоящая над всей страной, потому что он тот же каждый вечер успокаивал страну.
0: А ты считаешь, что вот вся страна успокаивалась? Или просто там миллион а. человек, которые. Этой темой хоть как-то интересуются, а все остальные 140, сколько, 6, 7 миллионов, вообще я, от этой темы далеки. Я
1: не интересуюсь их жизнью. Мне важно тех, тот миллион, который пойдет и сделает. Потому что сделает небольшое количество людей. Он был из этих тех самых пассионариев. Если есть гумилевский пассионарий, то это он.
0: Ты сказал, что ты сейчас э, не анонсируешь свои концерты, потому что надо быть осторожным. Ты боишься смерти?
1: Естественно, конечно всегда в этом признавался открыто, по крайней мере, сам себе. Конечно, боюсь. Но, тем не менее, это меня бодрит. Я играю... Бодрит, с... да? Конечно. Это придает мне сил. Я пишу много. Это отлично влияет на в целом мои интеллектуальные способности, потому что я думаю о том, как бы сделал это я на месте нашего врага. Он же точно не дурак. Он же грамотный психолог. То есть, ты вот. бишь, ну, как бы тебя убили? Да, да, да. И... Просто по-разному на это смотрю. Как бы я это сделал? Ну, я сам с собой часто в шахматы играю, для того, чтобы просто быть в тонусе. И Но... как
0: бы ты это сделал?
1: Ну, есть много способов, на самом деле. Но я теперь понимаю слабые места свои. Ну, это дает мне силу. Я не... Мы же не можем повлиять на процесс. Мы можем лиц... себе создать иллюзию безопасности. Вот я играю в это. Ну, мне кажется, что я избегаю острых углов, и, и, и это, в принципе, все, что я могу сделать, а дальше на все волю буду. Что Богу такое
0: Господа. «избегаю острых углов»? Что ты имеешь в виду? Ну, вот ты сейчас сказал, надо убить 2 миллиона украинцев. Нет, я этого не говорил. Но ты сказал, надо убить 10% украинцев. Надо убить
1: всех носителей украинской и идеи. И ты сказал, что... А это... сколько их там, Антон, я уверен, если сейчас... И вот, ты сказал, здесь, что это... Сейчас Берецкого это... сюда
0: посадить, и он через 2 минуты станет настоящим русским человеком, вспомнит и все. И ты сказал 10%. А это я еще уменьшил население Украины в два раза. Я думаю, там сейчас нет такого населения. Ну вот я поэтому и говорю. Я думаю, не так много. Нам еще тысяч 50, наверное,
1: их убить, и все. Ну ладно, уже... Убили столько. Ну, и вот еще столько же. Это же третья армия, которая собирает Украину. Четвертая они, наверное, уже не соберут. Ты думаешь? Ну, да, это
0: же ресурс. Просто голову. Ну, которые... вот сегодня мы читали все, вот сегодня 10 мая, читали о... Я не знаю, насколько это правда, поэтому не готов комментировать, а украинском прорыве в Бахмуте.
1: Ну, это удар в, в фланг, получается. Я не уверен, что там прорыв, но то, что плацдарм они там себе создали, очевидно, да.
0: Ну, то есть, соответственно, э, армия это не то, чтобы самая, что, что уже там третья мобилизация, и все, некому воевать а и так далее. тут же по важно
1: понимать, Антон, мы боролись с кем? Вот в Мариуполе мы с кем боролись? Мы боролись с запрещенной в России террористической группировкой АЗОВ, которая с 2014 года. там Нет. Мы боролись с тем современным АЗОВом, Который там остался: Белецкий и многие прочие командиры. Что а это? Вот что такое современный АЗОВ и чем он отличается от запрещенной в России террористических группировок? Я говорю сейчас о молодой поросли Азова, а все матеры. Все, конечно же, пережили в Киеве, потому что, ну, потому что страшно, потому что в Мариуполе было очевидно, чем эта вся история закончится. Бароны Азов-Стали не, не захотел ни к ни его свита. Они отскочили в Мариуполе. Вот сейчас они рапортуют о том, что эта третья окрема там что-то там, это исполняло. Ну да, они работают сейчас против нас, Артемский. Это идеологический враг который с нами с 2014 года, мы его не, не, не уничтожили в Мариуполе, мы уничтожили там миф какой-то о непобедимости, а вся, вся, весь костяк еще разбросан по всей стране. Вот тебе как история, когда 40 азовцев меняют на двух летчиков? <как> да можно хоть черта менять, если это может спасти жизни наших солдат. Просто не надо в, в, в общественном поле отыгрывать вот это все. Не надо рассказывать людям, что мы вот сейчас казним их, повесим, мы сейчас поставили клетки, мы их будем судить. Не надо просто людей вводить в заблуждение. Это война. Можно там, игилоидов менять на наших солдат. Жизнь нашего солдата самая ценная для меня лично. Просто не надо было в публичном поле создавать вот, вот этот вакуум, надувать о том, что сейчас будут казнены, там, этот редут или
0: Ну Я даже, я даже не, 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 про, не про казнь, а про то, что вот действительно...
1: Для там, меня про... естественный процесс. Ну, если это вернет ж... Ж... наших солдат домой, то почему нет? Для...
0: Ну, то есть а... можно всех обратно отдать, если дальше нет,
1: воюют? всех нет. Это же тоже ресурс. Ну, можно обменять какое-то количество. Но если нам это надо, это спасет наших солдат, то почему нет?
0: Ну, вот сейчас украинцы там обсуждают всех на всех. Вот, ты, не, ты согласен был бы обменять всех на всех? Всех на всех нет. Ну там же они периодически случайно умирают. Это спасет жизнь нашим солдатам? Нет, всех на всех точно нет.
1: Переговорщики должны быть грамотные, наверное. Я не, не, не понимаю, зачем нам Медведчук, зачем мы его выменяли себе. Один из людей, которых просрал, простите, весь этот поход на Киев. Имитация бурной деятельности Все это время рассказывали нам о том, как нас будут встречать партизаны, о том, как они будут помогать нам. А в итоге все эти партизаны, на, которых, на которые 8 лет выделялись средства, повернули, направили стволы в нашу сторону. Потому что все давно были пересчитаны, все давно по головам были СБУшниками перевербованы. Нас никто там не встречал. Я не понимаю, зачем мы его меняем. Но это, наверное, что-то личное. Мы же почему-то Януковича приютили. И вообще...
0: Ну, а куда было бы, деть другой стороны, Януковича, отдать хохлам, что ли? Ну, тогда получается, что мы поддерживаем этот режим. А, Януковича, это... Янукович, Янукович, наверное. Это просто личное. Слушай, я думаю, Януковичу. ты думаешь, личное. На самом деле, мне кажется, что как раз к Януковичу относится, с, в отличие от Медведчука, с невероятным презрением. Да, а, да. просто он, как бы, вот здесь сидит как некое подтверждение нелегитимности той власти, которая пришла Памятник, памятник ему на... слабости человеческой. Ну, понимаешь, ну, как бы я думаю, что даже про это не думаю. То есть, как бы то, что он э -э бессмысленный. Оно, может, не думать здесь, но для нас-то это,
1: понимаешь? Антон, я служил в 2004 году э -э, во время поворачивой революции на Западной Украине. Меня у за то, что я говорю на русском а языке, э -э, в я, я за то, что говорю на русском, э -э, меня били дембеля. Ну,
0: ты же по-украински мог.
1: Если меня заставляют говорить на, на мове, я буду говорить на русском языке. Это так работает. Нас называли «дети Януковича», нас за это крепили, четвертый год помаранчевой революции, мы вот это все тогда ощутили на себе, и, и вот эта слабость его, предательство, то есть мы за это стояли все это время, а потом, знаешь, как... это, наверное, самое больное, когда отец предает, вот, вот, мы к нему как батьки, относились, ну, это, в принципе, к Януковичу, ну, да, всегда, «дети Януковича», он мы все дети Ты Януков... реально относился к нему как к батьке. Ну, к человеку, который может, к человеку, единственному человеку, который может противостоять этой всей э
0: -э -э пропаганде. Что, другого не могли найти? Так не было других. Ну, вот как так? Вот на целой восточной Украине, в которой проживала большая часть населения этой страны, не нашлось никого, кроме мудака Януковича? Нет, он -то -то тогда оказался же ну, высокий, как, О, как и важно политику быть
1: статный, такой у него такой бэкграунд крепкий. Какой? Колония? Ну, это не,
0: не самая плохая характеристика, на самом деле. Ну, для Украины может быть. Но, но вообще-то говоря, для президента страны... А
1: Формально же ничего нет. Я пытался найти какие-то подтверждения, их нет. Ну, хотя его коллеги по отсидке рассказывали о том, что он там занимался боксом активно.
0: Ну неужели вот тебе тогда, сколько тебе было лет в четвертом году? 20, а, да? Да. 15? да, да, да. 20. Неужели для тебя так было важно да, да. А, а, вот тогда, в четвертом году, Ющенко или Янукович? Или это чисто украинская такая тема, а вот это... он наш, а этот не да, наш? Да, да, ровно так. Ровно так. Ну это, не... вот, это же вот очень какая-то мелкопоместная такая хрень. Вот никому в России никогда не придет в голову, а вот питерский, это, рай, рай, а вот, это Екатеринбург.
1: Это, это было с девяносто -го года. Ну, мы в этом всем находились. Есть западная Украина, есть восточная. Есть вот, э, орки, обитающие на востоке, говорящие на иностранном языке. Э, и вот эти светлые эльфы, которые обитают на западной. И как, как, какое-то время конструкт был, находился, кучма его находил какое-то время. Да. Ну, то есть это все балансировало как-то. Но когда с той стороны пошла радикализация агрессивная, когда стало понятно, что мы не готовы действовать так,
0: как они, они уже... А почему вы не были готовы действовать так, как они? А -а -а. Может быть, вот смотри, может быть, тогда вот ты говоришь, Россия там просрала огромное количество вещей. А может, это на самом деле, вот вы, восточные украинцы, просрали. Мы все умирали всю 2 мая в Одессе. Мы готовы
1: были принять. Мы умирали за идею. Подугину. Готовность следовать идее – это не только готовность убивать за, во, во имя идеи, это готовность принять смерть во имя идеи. Мы умирали, мы умирали в Мариуполе, мы умирали. В... Нам не хватило ресурса просто, нечеловеческого, потому что людей хватало. Но в четвертом году ничего не умирали. В четвертом году, да, да, в четвертом году была попытка сыграть какую-то очередную игру. Мы как каждый, каждый выбор, вся Украина играла в какую-то игру. Но когда стало понятно, вот в четырнадцатом году стало понятно, что игра закончилась.
0: Когда тебе стало понятно... 2 мая в Одессе. В Одессе? Да. То есть не на Майдане еще? Нет. А меня все обвиняют в том, что я на Майдане показывал на Это
1: ваша история. Это
0: моя история, Но я-то при этом не украинец.
1: Я тоже. тебя. тоже Нет, ну как,
0: ты все-таки оттуда. Ну вы тоже имеете отношение ну, к Западной просто, Украине? — я да, чуть-чуть прожил, но я там не родился и, там, так сказать, не учился. — Вы размовляете украинскую? — Размовляю украинскую молодость. — Может, тришки на украинский? — Может, ловит тришки на украинский. — А на русский целых лет дальше. — Сейчас просто кто-то бесится, я
1: представляю, как копья полетят. «Опять Апачев!» Мне, кстати, татарский всегда. Он говорит, «Так, пач ты красавчик, только еще бы на украинском не пел».
0: Ну вот скажи, пожалуйста, для тебя, когда война началась? Война, именно война, а не вот этот... Да, да 2 мая в Одессе сожгли русских людей, и я, кстати, это самое сейчас прочитал. Господи, я вот подписался на эту униан после, того, после этого голосования, и я думаю, господи, это ж до какой степени надо вообще себя довести? То есть вот там все говорят про русских орков там, и так далее. Господи, вы, блядь, читаете, что вы пишете, сука, Просто, блин, я такого, я такого даже не... Я себе помыслить такого не мог, что люди такое пишут. Там русский шашлык, когда они выкладывают эти самые фотографии из э, пылающего дома профсоюзов в Одессе. Или они продают там этот самый фейерверк, э, такой же горячий, как э, э, Владлен Татарский, и такой же яркий, как Дарья Дугина. Я даже, я даже не мог себе представить, что нация может дойти до такой степени смешения с говном.
1: Ну, эта радикализация проходила-то не, не, не одномоментно, потому что 2 мая и в Украине, на Украине, на самом деле мне не это важно, не важно. А, были люди, которые ужаснулись. Но просто за это время, за 8 лет проебанных, простите за мои французские, эти люди стали нашими врагами, те, кто -то тогда ужаснулся.
0: Ну вот еще раз повторяю вопрос. Для тебя
1: война когда началась? И как? Mm. Для меня лично mm -hmm. жалуюсь обстрелом Восточного в Мариуполе. Мариупле. Да, потому что там... Это какого числа было? А я сейчас уже, наверное, не вспомню. Ну, 14 год. Да, 14-й год, числа точно не вспомню. У меня жена mm -hmm. с ребенком там находилась. И я тогда понял, что это касается меня лично. То есть, когда вокруг тебя... Я, ну, я не, не настолько погружен в это все тогда был. Казалось, вокруг там... Умирающие люди. Я ä, помню троллейбус сожженный на ЖД-вокзале, когда снаряд прилетел в троллейбус. Я зашел туда с камерой и через только через 10 секунд понял, что я вижу обугленные тела. То есть для меня сначала это была какая-то декорация, а потом я увидел в ней уже саженные тела. И, и мне казалось, что это ну вот, вот так вот. А для, вот пустил я это все в себя вот после того, как, конечно же, близкие мои едва, едва они погибли. И вот тогда я понял по-настоящему, что вою. И что ты сделал? Я уже был тогда в Донецке. На самом деле это я просто делал то, что должен. Меня пригласили тогда. Тогда создавался канал Новороссия ТВ первый, Сепарский первый канал. И мне предложили, Сепарский. ну мы же тогда были сепаратистами. Это сейчас мы.
0: Сейчас ты просто уроки.
1: Сейчас просто. Тогда орки. Вы были это сепары, да? да. И мне предложили быть главным режиссером. Я, если, конечно, по-другому представлял, я приехал, это какой-то. А, это был отжатый офис Таруты. Просто спальники, спальные места возле монтажных э, машин. Четыре человека личного состава. Директор, главный редактор тех директор. И я, главный режиссер, говорю, а где люди, кто, кто будет работать? Но мы нашли людей, тогда запустили студию, вышли на трансляцию, начали добивать до Мариуполя, начали работать именно на, на ту сторону, потому что важно было всегда работать на ту сторону. И мы тогда это и понимали. И у вас удавалось? Да, да. Нас смотрели в Мариуполе, наши репортажи. Мы добивали чистотой туда, и люди настраивали, смотрели. И, вам, и ты считаешь, что у вас получилось? Я считаю, да. Я считаю, получилось. Получилось неплохо. При
0: том, что такое количество в Мариуполе ждунов до сих пор?
1: А, ждуны... Давайте, Антон, давайте, давайте. рассмотрим Аким. ситуацию более пристально. Ждуны там появились вследствие... Я объясню, что происходило 8 лет в Мариуполе. Я знаю, потому что мои люди там работали, мне оттуда информация постоянно приходила. Я же журналист все-таки, поэтому я собирал всегда оттуда информацию. Восемь 8 лет шла зачистка всего пророссийского актива. Они не делали это массово. Пропадали 3-4 человека за, за ночь. Куда пропадали, неизвестно. Просто растворялись. Их друзья понимали, что происходит. Потом началась после того, как они зачистили так называемых черных и так называемых красных, представителей криминального мира и представителей э, полиции. Потому что в тот, в тот самый момент объединились и, и черные, и красные вместе противостояли этой коричневой чуме. Да, вот, да, был такой промежуток времени, когда неважно вообще, откуда ты и кто ты по То понятию, есть
0: полицейские вместе с бандитами, с бандитами боролись да.
1: против гимских. Да, да. против... И они отдельно зачищали полицейских, отдельно зачищали, зачищали вот... А кто
0: они? Среды. Вот как это происходило? Mm. Ну то есть вот что, приехал там... Черные два...
1: человечки, 9 мая. Что ну, такое это... черные человечки? А, это батальоны один, 1 про 2 Это люди сформированные. Это как раз таки пред АЗОВ. Это те, которые потом сформируют Азов. Mm -hmm. вот это...
0: То есть, это такой пост, пост правого сектора. Да,
1: это что-то да? после правого сектора, но еще не Азов, вот mm -hmm. что-то посередине. И вот их забрасывали в Мариупольский аэропорт, э аэродром. Э они вот 9 мая просто прилетели черные человечки, исполнили, э штур штурмовали они э здание ДНР, ДНР да, там, да. там, где ДНР закрепились. Потом они от откатились, улетели но несколько раз возвращались. На самом деле тогда у них было много работы, они и в Харькове работали. То есть это группа такая быстрого реагирования, которая работала по всей Украине, там, где был пророссийский актив. И вот, ну, и вот сейчас мы видим, конечно, во что это вылилось. Тогда не хватило просто, не хватило силы средств. Желание было колоссальное. Но после того, как зачищается актив, начинается наполнение города носителями уже новой идеи. То есть город приезжает с зап западной Украины, озовится а своей семьей. Его жена, его дети приезжают, и они начинают продвигать эту идею в школу. Да, по чуть-чуть распалась. Восемь лет у них это было. Поэтому я спокойно насчет э, Мелитополя. Мы за год сделали просто колоссальные, эти дети уже русские. Если у нас будет восемь лет, мы, мы и из за Львова сделаем русский город. Ну вот я не верю дайте мне 8 лет, и одного Антона Тицкого, это министр по молодежной политике Запорожской области. А что сделал такого Антон Тицкий, министр молодежной политики Ростова-Запорожской Запорожской области? В он, он сам крымский, он сам поверил в то, что он делает. Когда человек верит в то, что он делает, делает это искренне, тогда все получается. Мы... Я рад, что я принимал участие в этом процессе. Мы из украинских детей, которые еще год назад кричали слава Украине, сделали русских. И вот они сейчас... То есть
0: это... не надо жечь украинских детей?
1: Нет, кого-то, безусловно, может быть и надо, Антон. Но, наверное, не детей. А, а, ну, нужно пробовать, потому что мне кажется важным воспитывать.
0: Я вот ты мне рассказал сейчас гениальную историю, можешь рассказать про то самое, про Угледар, про, 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 про девочку. Про Энергодар, да, господи. В Энергодаре мы приехали в местную школу,
1: нам решили представить местную программу, Вышла девочка-одиннадцатой классница, и громко запела песню «Так давай, Вагнер играй, оркестрантов своих поднимай». Я такой думаю, господи, это же только в Энергодаре может быть. А это на минуточку самый проукраинский город на освобожденных территориях.
0: Только в Энергодарской школе. Это есть... Чтобы было понятно, просто город, на территории которого находится Запорожская атомная станция. Она спела. Мы, я, конечно же, был просто
1: поражен, потому что в Москве я такого бы не услышал нигде. Ну, потому что в Москве, Москве даже и Лето Арбалет лета, либо, нельзя исполнять, спеть. да. А, и тогда я подхожу к этой девочке, а, мы, ну, это хорошее, она хорошо поет, я думаю, может как-то ее строить, чтобы приглашать на концерты и так далее, чтобы она выступала. Я с ним пытаюсь проговорить. она говорит, а, Пишу небольшое интервью, она говорит, а, пожалуйста, не выкладывайте это видео, потому что меня за него убьют. Вот она в среде, где опасно быть русским, где за то, что ты русский, могут убить, она для меня гораздо убедительнее многих здесь, которые сейчас вдруг резко осознали
0: в Москве себя патриотами, но не соответствует. Что нужно сделать, вот что вы делаете там, для того, чтобы русские становились русскими? <coughs> И не боялись быть русскими? А, вот вернуть
1: назад несложно, а вот чтобы не боялись, это, конечно, важная работа. Для, для этого просто бесконечно туда приезжаю. Просто своим присутствием говорю о том, что, ну, хорошо, давайте, я с вами, вот он, я здесь. И там люди часто... Под... поддерживают? Конечно. Вот подходит какая-то бабушка, вы же нас не бросите. Говорю, нет, бабушка, мы их всех убьем. Все, просто одно, одного этого достаточно. Ты здесь сейчас с ними. Ты не где-то
0: сидишь, я с вами. Они а тоже. то, Ручи что -то -то раз не подходит вот так, ко мне несколько раз подходили, знаешь, в Горловке, где-то там, э, в Макеевке, даже где-то я про Донецкую область сейчас говорю, это не про Запорожскую какую-нибудь, я уж про Херсон вообще молчу. А где люди поговорили, господи, уходите отсюда. Вот сегодня вы пришли завтра они снова придут? То есть у них полное ощущение махновщины.
1: Нет, в Донецкой Народной Республике такого точно нет. Но у меня в Горловке такое было. Ну, не знаю, это может какие-то отдельные личности, которые, конечно же, безусловно, есть ждуны среди донецких, они всегда были. И вот покушение на Захара тоже, иллюстрация тому, потому что исполнял человек, который жил на территории Донецкой Да, Народной и Республике. покушение да. на Дожидуги,
0: но это тоже исполнял да. девушка, как ты помнишь, из Мариуполя. Но правда. это
1: несколько другая, другой, другой случай. Это же фильтрационные мероприятия, которые не, не в полной мере были реализованы в Мариуполе, я думаю, должны быть сделать выводы. Если мы хотим штурмовать города, мы должны понимать, как мы это делаем и как мы фильтруем полумиллионный город. На самом деле мариупольская операция, ну, да, нужно осмыслять еще очень долго. Мы давно такие... Мне кажется, неплохо было сделано? Нет, э -э я работал там от начала, э начала штурма до окончания. Конечно же, учились по ходу. Учились по ходу. Татарск, с татарским там опять увиделись. Они, они тогда, <laughs> знаешь, что они сделали? Группа зашла в... Э -э в здании они за заняли верхние этажи, а укры отрезали их огнем. Mm -hmm. И они натянули э, квадрокоптером леску в, в окно да, и да. передавали друг другу, да, туда еду и воду э, передавали. А они оттуда на, на обоих писали э, сообщение, да, спасибо, братья, что помогаете. Ну, то есть уже тогда понятно стало, что коптеры это что-то новое, и оно должно активно применяться. Мы просто привозили, я помню, со снабжением были огромные проблемы. Мы привозим рации подразделения Шархана. И они сразу заряжаются и ходят в город. То есть даже не закрытая связь, просто элементарных биофенгов не было. Просто мы оказались не готовы, мы совсем, совсем по-другому себе представляли штурм города. Но выводы, я думаю, сделали, и было понятно, когда уже, когда уже мы вклинились туда, Казахстане ближе, тогда стало понятно, как это делать. То есть учились по,
0: по, по ходу пьес. Ты, ну один из твоих главных хитов, действительно, «Лето арбалета», который вот мы сейчас в своем концерте показали. Про Вагнер. Как ты относишься к Пригожину?
1: Ну, лицо огня.
0: Он лицо огня или он сам
1: огонь? Огонь, конечно же. Огонь должен обжигать. И... Он может озвучить то, что все думают, но... Но суд скажет. Да, да он может это делать. Потому что, ну, так-то... Если объективно, то... Ну, вот на Авдеевку сейчас тоже очень нужны снаряды. Ну, просто потому что оттуда... Ну, сейчас пытаются начать штурм внятные. Ну, Авдеевка
0: — это, прежде всего, место, из которого все время бомбят Донецк. Донецк.
1: Да, но, есть... но нет пока там Пригожина, пока некому сказать важность этого направления. Поэтому Пригожин сегодня один из многих, кто может вслух озвучивать проблемы. И он их не придумывает, они... Он они Так дела обстоят. Это не придуманное? Нет.
0: Это не иллюзия все. То есть это не иллюзорный конфликт?
1: Нет, конечно же нет. Конечно же нет, там просто наболело уже, знаешь, когда крышечка чаечка уже просто сорвала ее. Я думаю, он долго пытался, долго пытался общаться очень дипломатично, но...
0: А как ты считаешь, человек на войне и понимая, что все то, что он говорит, слышит враг? А
1: должен так себя вести, может так себя вести? Я не хочу давать анализ этому оценку. Я помню, что... Ты говорил, бы себя так вел? Я не знаю, как бы я себя вел, оказав, окажись я в его ситуации. Он печется о парнях. То есть в этом всем я вижу просто желание сэкономить количество нормальных русских мужиков, которые могли, могут пригодиться в другом месте в другое время. Почему мы отсутствие быка должны оплачивать нашими жизнями? Вот об этом он говорит. Один из
0: немногих, кто может это сказать и кого услышит. Ты с какого момента чувствуешь себя частью русской культуры? Вот не русской культуры в таком большом понимании, что есть Лев Толстой и э, Алла Пугачева, прости господи. А вот в какой момент ты понял, что э, э, есть какие-то заказчики в России, что тебя воспринимают как русского артиста, что тебе дают здесь выступать или не дают здесь выступать? Я не считаю
1: себя частью культуры вот этой вот, которая была до... Я не хочу себя к ней относить. Нам нужна новая культура, очевидно. Нам нужно переосмыслить все. Для того, чтобы русская культура стала русской, нам надо над этим поработать еще.
0: Вот а ты же сам не русский. Ну да. Ну
1: Но я носитель русской культуры. Отношу себя.
0: Ну вот что это за новая русская культура, которую, в которой ты хочешь быть частью? И чем она отличается от того, что я сказал? Забудем про Аллу Пугачеву, допустим, от Олег Газман.
1: Ну, для начала надо перестать петь под фанеру. Ну, хорошо, не таем под фанеру. Ну, для начала. Это не так... Нет, не так просто, Антон Вячеславович. Я один из немногих артистов, который всегда настаивает на том, тем самым выдавливая мозги Первому каналу, кто всегда настаивает на том, что я буду петь живую. Я не хочу петь под фанеру. Я ломаю вечно копья и настаиваю на, это, на, на этом. Благо, сейчас могу себе позволить продавливать это все. Просто для начала надо быть настоящим. Ну, можно лучше плохо спеть вживую, чем обманывать людей очередным повторением. повторением. Это, это для начала. Нужно переосмыслить. Для того, чтобы а, возникла новая русская культура, нужно создать среду, нужно соз создать почву, чтобы она возникала. А у нас ничего нет. У меня бесконечно забитая личка. Я написал стих, я написал песню, я написал музыку. Люди пишут бесконечное количество сообщений, писем, обращений, а нету, нет у меня инструмента для того, чтобы это... То есть запрос снизу колоссальный. И рано или поздно в этой среде начнут появляться достойные поэты, достойные художники. Ну, уже сейчас их великое множество, но тем не менее еще важно отвечать этому. И для этого должна возникнуть среда. Ну, мало Апачева, Долгоревой, Чечелиной, Бамберга. Там если немного. У нас лавка очень короткая. А что ты на шамана наехал? Я бы сказал, доебался. Ну, доебался. Что ты доебал?
0: — Чем, что... тебя... Чем он тебе не по?
1: Потому что я не
0: верю. А что ты не веришь? Ну, потому, как, потому вот что. Где что был... выходит... Ну, он ты где нет, был, нет. В...
1: был... Слушай... Он был в спа-салоне. Вот слушай, <къем> я не против того, что он делает. Сейчас важно. Я, я сейчас хочу сказать со своей точки зрения. То есть, то есть, с точки зрения того, что он делает в целом, это хорошо. Пусть приезжает, как, много, как можно больше добро пожаловать. Давай сделай давай, тур Летаем по... Окоп... вас? Да, по окопам, как чечерина бесконечно. Там Руки, кровь стерла. Я у нее однажды спросил, сколько ты за это время, за, за 8 лет дала концертов. Она говорит, я не знаю, у меня было такое, что по 10 концертов в день. И она нигде это не афиширует. То есть она нырнула, вот она заезжает на территорию Донецкой Народной Республики и погнала по... По окопам давать парням в подразделениях концерты. И почти нету об этом информации, потому что она делает это одушиной для пиара. А есть человек, который приехал... Родные, я исполнил для вас песню. Чего че приехал? Мы, мы, я же из Донецка, мы же не верим в это все мы верим искренним упором. А
0: во порыву. что вы верите? Я с Донецкой, мы не верим. Во что вы в Донецке верите? Ну, это любой человек так может сказать. Нет. Поверь, мне сейчас какого-нибудь мудака из Мукачева спроси, во что вы там верите? Он скажет в искренность. Или там человека из Подольска тоже скажет, я верю в искренность. Ну то есть чем -то таким
1: Донецким... Мы верим действиям. Мы не верим словам, мы верим действиям. Будь последовательным. Это знаешь, как Бузова, приехавшая в Донбасс, раздавшая гуманитарку... Она была там? Да, да. Приехала, причем забоялась, наверное, ехать в Донецк, поэтому заскочила в Новоазовск и быстро а. выехала. Ну и, и чем? я теперь должен ей верить, что она теперь с нами. А где-то была раньше, а, А если ты с нами, то убеди меня в этом. Не, это...
0: ну, то есть она что, в Располагу
1: должна была поехать, что ли? Да, она должна системно туда приезжать, не разово а ради селфи, а с какой-то периодичностью и правда там помогать. Вот Корякин приехал в Мариуполь. Корякин приехал в Мариуполь. Он шахматист Friday, да Он сейчас запустит школу шахматную в Мариуполе и будет курировать. Этот но process. он сам с донецком между. Да, means, yeah. но он будет курировать этот процесс. Возьми, приезжаешь, возьми в, в, в подчинение, там, я не знаю, школу дзюдо какую-то в Донецке, в Горловке, Макеев. Возьми подшевство, Просто помогай конкретно. Вот. Как, Каким-то детям на земле
0: купи маты куда-то привезти. Я, кстати, вот, можно я воспользуюсь случаем, что я оказался в такой прекрасной компании с Аким Владимиром Чемопачевым. А я как написал тут недавно, что прекрасный министр культуры в ДНР, у этой здраво здравоохранения в ДНР, и вчера как раз был день рождения у э, моего товарища Дмитрия Слановичу Пушилина. Фонд спеццентра, который я когда-то основал и который работает, мы хотим заняться маршрутизацией и доставкой лекарств для больных вич инфекций потому что полностью сейчас, ну, честно говоря, их нет. А, не на территории ДНР, не на территории ЛНР, Уже я там даже стра... мне страшно подумать, что, что есть в Запорожье и в остатках Херсонской области, вот. Но а, помогите нам это сделать, пожалуйста, это для, нас очень... для нас для меня это очень важно, потому что я вожу там бесконечно то броники, то какие -то там где, самые, де... детские тренажеры, но я понимаю, что это не моя как бы, зона деятельности, а это вот абсолютно моя зона деятельности, я могу ее организовать. А что нужно вот, действительно, то есть вот, а что должна была сделать Бузу, вот она при везла там, я не знаю, э, э, вазок макарон. А что она должна была? Э, каждую неделю туда, так сказать, ездить и отказаться взять от просто,
1: своей работы? Взять под шефство, детский дом какой-нибудь. Ну, не надо. Ты просто возьми на, на контроль и помогаем чем надо. и Это же ответственность какая. Ну, ты правда можешь помочь. У тебя есть весь ресурс. А ты приезжаешь к нам э, просто за каким-то гешефтом э, информационным. А ты думаешь, для них это гешефт? Да
0: ничего более ну такая тогда давай так кто давай перечислим людей которые которые не кажутся тебя выгодополучателями вот сейчас от всей этой истории ну, от войны. я же не, я не хочу давать оценки нет а, смотреть про конкретных мы ну, про вот шамана вот... вообще начали Погоди, давай нет, давай ну, давай хорошо, ну, вернемся. Ну, ну да ты 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 искал что что как бы шаман не настоящий да, да, потому что
1: персонаж вымышленный. А настоящий, вот он живет здесь, сейчас может говорить, что хочет. Не надо ему ни с кем утверждать это все. А Шаман просто в просто а, а, про... а ты
0: думаешь, Ярославу надо с кем-то что-то утверждать? Я а
1: слышал, что он говорит. А, нет, вот недавно мне понравилось заявление насчет. Его пригласили на презентацию фильма Вызов, и он там вместе с космонавтами высказал идею о том, что он очень хочет В космос космос дать концерт на Марсе. Предлагаю скинуться
0: купить ему билет. Нет, даже профиль билета на Марс нету. Давайте, ребят, он там больше. Давайте, ребята, пожалуйста, лучше поддержите нашу сейчас инициативу. Просто броников мы как раз не набираем для фронта броники, чем Ярослава отправлять на Марс. Это нереально. А броники реально. Мы там не добираем, потому что все уже устали от сборов. Я, конечно, иронизирую, но, конечно, он нужен. Конечно, его слушает.
1: Он слушает только за 40. Да. да, конечно, он нужен. Конечно. Я знаешь, когда понял, что он нужен, я приехал в Казань ой, на Казанский вокзал. Мы сидели утром, ждали машину, решили позавтракать, и играет э, Стас Михайлов. Просто бесконечное количество песен, просто появились, видимо. Там, там сначала моя мама, да, да, да. что-то там там, потом дочка, любимая да. дочка, потом патя.
0: У него весь набор
1: Да, я такой понимаю, что это же простая эмоция, это эмоция фастфуда, она важна. Но человек вот сейчас получает...
0: Листай семейный альбом, да. Да, да, да. Вот это простые
1: эмоции. Он тоже, Ярослав, он делает, он играет простые Но при этом он хорошо поет. Хорошо, я сейчас не обсуждаю это. Но мне видится, что его... Нужно наконец-то дать Пелагеи, и вот тогда что-то путное выйдет. Вот хватит ему придумывать какой-то образ, и надо дать его Я к Лень
0: Мартыновой к жене Ярослава, то есть Шамана, обращаюсь. Значит так... Ленка, отдай уже э, шамана пелагии. Хватит, виду, хватит уже дурака валять. Я имею в виду, мне, мне кажется,
1: из этого может что-то интересное получиться, потому что у него уже получалось ну, вот, ровно из-за этого.
0: Он отлично пел пелагии, мне нравится эта песня. Как, ты видишь, себе, как ты видишь себе, а, а, ну по крайней мере свой вот этот, да, в котором ты работаешь, а, назовем его так, музыкальным все-таки, да, в широком смысле, музыкальный пласт культуры после войны.
1: Ну, я думаю, после войны вообще это что?
0: Мир? А что? а что, ядерная зима?
1: Ну, нет, ну, после войны, если мы... Ну, в моей парадигме после войны нет. Ну, просто нет. То есть война всегда? Ну, война, мать и отец всего. Господи, ну так жить нельзя.
0: Почему? Ну, ты, 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 ты. Я так живу давно. Ну, ты живешь так давно, потому что ты молодой человек. Но ну, ты же в итоге станешь пожилым, че, ты, 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 ты. захочется оформить пенсию, э, вступить в чат добродел, э, э, в группу Московское долголетие. Слава себе, это представляю. Я не думаю так далеко.
1: Горризон планирования 12 часов. Ну, я думаю, я знаю, что я буду делать через 12 часов. Что ты будешь делать через 12 часов? А, я, наверное, буду ехать в какой-нибудь прекрасный город на юге Новороссии. На машине? Да. Ты на машине ездишь? Ну, по-разному. Еще разные способы. <клых>
0: Всегда на разных машинах. Понятно, что на разных. А что ты делаешь вот в этих городах, как говоришь, Новороссии? То есть, на самом деле, ну, ровно России.
1: то, что должен делать каждый артист. Я даю концерты в подразделениях, в госпиталях. Вожу с собой всегда гитары, всегда дарю, после концерта дарю свою гитару, оставляю. Вот мы были с Бамбергом, мы ездили в Луганске, были, и приехали в госпиталь, в который привозят из, как раз-таки из Бахмута, Артемовска, раненых. Там у еще не Да, да, да. Ну и вот там мы дали концерт, я в конце <coughs> всегда дарю гитару, и, то есть я еду да, с, с комплектом гитар. Просто важно <coughs> человеку оставлять что-то участие. Мне не нравится, когда артисты просто передают гитары, туда приезжают, вот, у меня гитара от кого-то, ну ты приедешь сам. Просто соучастие. Они настолько благодарны. Я на самом деле я криво играю на гитаре. Я знаю всего пять песен. Меня Чечерин заставило выучить три аккорда, на которых я все играю. Три аккорда достаточно, кстати. Да, ну получается так. Но ну, куда важно просто присутствие, что ты здесь сейчас с ними не для пафоса, ни для картинки. Не... С тобой не прибегает съемочная группа, не начинает тебя снимать. Ну, не для этого. Это может быть, но это не, не, не сама цель. Просто соучастие. Каждый артист должен соучаствовать в происходящем. Вообще каждый человек сегодня, каждый житель нашей страны должен соучаствовать. Кто как может. Кто может песней помочь отлично, кто может словом помочь
0: отлично. А что делать тем, кто не соучаствует? Кто считает, что все это захватническая война? В моем круге нет таких. Ну, нет таких в твоем кругу. Но ты же знаешь, что такие люди есть, таких людей. Знаю, но у меня в артистической среде абсолютное большинство.
1: Ну, для начала они должны понять, что ретранслировать про украинскую позицию они здесь уже не будет. Не будут точно. Вот мы при помощи общественности отменили концерт Джакалиба. Удалось нам его отменить. И тебе же угрожали? Да мне постоянно угрожают. Я... Ну, все
0: постоянно угрожают. То есть, тут это какая-то совсем была такая... А ну да, я история, понимаю, что да? это... Да, То есть, да. это же был концерт, вот, там был концерт в Питере, если я правильно помню. В Питере и Питер в отменил Сити моментально. Холля. А у тебя там был концерт в Кроксетиходе? Да, в смысле, но они да? до последнего не собирались отменять, и только благодаря... Тебе звонили же? Да,
1: да, да. И угрожали? Не, я не, не готов делиться mm -hmm. подробностями этого всего. Ну, ты же даже писал у себя в телеграм-канале. Да, что угрожали. Да, да, да. да. Угр... звонили, угрожали. Но в итоге... Маему тощим В итоге мы готовились к акции. Ну, с нацболами они быстро откликнулись. Одни из немногих, кто готов завтра уже встать в строй и выполнять задачи, мы созвонились, и мы готовили к акции. Мы готовы А акцию. что, какая должна была быть акция? Ну, мы должны были туда прийти и сказать, что нам это не нравится. Ну, а как, что сказать? Вы должны были купить билеты, да, или как-то? Как вообще выглядит эта акция, которую вы должны были сделать? Ну, были планы, что мы заходим внутрь, mm -hmm. был план встречать его возле гостиницы. Было несколько разных набросков. Мы выбирали, что именно реализовать, и мы бы это реализовали. Я товарищам позвонил, который ну,
0: это что, это вы должны были с плакатиками стоять? Или яйца? Выслушать?
1: Были и другие варианты. Но не убить? Нет, не убить, конечно. Господи. Были он должен был понять сразу, что его здесь не любят, и что ему здесь не рады. Конечно же, нет. Конечно же, не убить. Просто
0: показать, что мы... мы... Если бы был сейчас объявлен концерт Аллы Пугачевой, пошли бы на такую... Наверняка, да. Да? Наверняка. Против да. Аллы Конечно. Ш... Но вот она ничего же не говорила такого. Не говорила слава Украине. Ну, вот этот пост, где она бесконечно поддерживает своего мужа. Ну, но она же не тебя должна поддерживать. Понятно, что он ее муж.
1: Алла Борисовна. Зло, с которым я буду бороться. Не знаю, получится ли у меня, но я буду бороться. До конца. До. До до ну, 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 даже,
0: знаешь, есть шанс, что ты ее переживешь Я не удивлюсь, что
1: лет через 30 не будет опачивать, она будет пугачев.
0: Да, это правда Причем она даже будет выглядеть лучше, чем сейчас Это такое может быть, безусловно Скажи, пожалуйста, вот что Если есть... Ты в какой момент понял, что ты очень популярный артист? Я до сих пор этого не понял я себя не считаю популярным. Ну ладно, я вот снимал а, сейчас а, вот этот концерт, и первое, что меня спросили мои друзья, которые люди моего возраста, 50 лет, они меня спросили, а Апачев будет? Ну я не для популярности это делаю. То есть, это ну какая является... Это я Что не... же Кокетство такое? Нет,
1: на самом деле я хожу в очках, там, в разных панамах, в капюшонах. Ну, я, не... Мне... я не гонюсь за популярностью. Это первое. Конечно же, есть узнаваемость. Если узнаваемость песни, меня больше знают по песням, нежели по визуальным. Это, это я знаю. Ну пусть отлично слушают. Мне куда важнее, чтобы люди чувствовали, что я с ними, что мы же осмысляем происходящее. Любой художник сегодня должен осмыслять происходящее. То есть патриотизм он тоже должен быть не вот такой эм... прямо лобный, как у... вот я русский и все. Ну,
0: ну как вот... У шамана.
1: Да, ну вот мне хотелось смысла в какой-то я не против я не против на против формы подачи можно чуть-чуть глубже раскроет тему знаете когда плохо отвечает и говорит подумай и расскажи чуть -чуть. а какой должен быть патриотизм осознанный -то... то есть это должна быть какая-то философская
0: как философский базис нужно читать дугина проханова в чем понимать О, отлично читай дугина проханова в чем тогда философия э, кема Апачева?
1: Сейчас неожиданный вопрос, я никогда особо не задумывался. Философия Акима Апачева ⁇ быть настоящим, соучаствовать происходящему, сидеть. Если ты пишешь о солдате, то будь солдатом. Просто соответствуй своим словам. Это в первую очередь. Говори правду. Либо не говори ничего.
0: «Не солдат» не может писать?
1: Может, конечно же, может. О солдате? А, да, но перед этим он должен понять этого солдата. Высоцкий писал прекрасные песни про, про многих людей. И марш а, шахтеров прекрасный. Он должен прочувствовать это все. Опуститься, на, на, вот, на ножками стать, походить, посмотреть, почувствовать это все. Я поэтому очень рад был, что Дима с нами поехал. Я хотел показать ему как художник. Дим Бамбер. Да, да шок. Мне хотелось, чтобы я не, я не водил его и не рассказывал, вот здесь, в результате обстрела, нет. Я просто дал ему пообщаться с местными людьми. Вот. Он должен был почувствовать это вот в среде. Не я его привез, а я как гид хожу, рассказываю ему, показываю. А пусть вот здесь сейчас почувствует это все настоящее. Я, пок... я хотел показать ему настоящий Донбасс. Мне кажется, мне получилось.
0: Ты знаешь, я год назад снимал э -э, в Херсоне. И а Это было не очень приятное в общем, ощущение, потому что город был весь против нас, от а этой со съемочной группой, и знаешь, уже, по-моему, убегала городская администрация. То есть была пустая площадь, и там были вот эти все люди вокруг. И я со съемочной группой выхожу, выбегаю буквально на эту площадь и говорю, вот там наша русская земля, мы никому ее не найдем. И быстро сажусь куда-то, какой-то автобус рейсовый, который нам дали. И 12 часов еду до Мариуполя. И у меня есть ощущение, что здесь я людей наебал. У тебя нет такого ощущения, что ты где-то их тоже наебываешь? Да, вроде нет.
1: Ну, нет. Я лишнего не говорю. Просто, ну, зачем наебывать людей? Я лишнего никогда не скажу. Для меня понятно, что мы, конечно же, победим. Сколько на это нам понадобится времени? Киев будет нашим, мы его возьмем. Лавра снова станет нашей, наверняка. Сколько для этого времени понадобится, я не знаю. Но я научился ждать и понимаю, что...
0: Ты точно в этом уверен?
1: Да. Да. Из большой победой придет герой, и у Лавры поставят стр... свечи.
0: Друзья, это были мы был Аким Апачев. У нас сегодня в прямом эфире 10 мая. До встречи завтра.